0: Hallå. Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Ja, men mitt namn är Alexander och med mig har jag Seb den här gången faktiskt. Välkommen,
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: ja. För omväxtens va, skull.
1: Vad? Ja. <laughs> jag. Vad har du gjort de senaste veckorna? Ja. Jag har varit på universitet. Ooh. Uh. ett ställe här i Utrecht där man kan kolla på djur. Apor, va? Också. Ja, precis. De har också finns, djur. Jo, visst det är finns det apor. det. Är ja. massa coola fiskar och hajar och grejer. Ja, det. det var det var häftigt faktiskt.
0: Ja, jag har varit där två gånger tror jag. Det, det är ju lite roligt faktiskt. Mm.
1: Ja men det är det verkligen. Vi, så man kan eh, gå in och betala entrén. Eh, vilket vi gjorde. Och sen kom vi på att det var ganska roligt. Och vi kanske vill gå tillbaka flera gånger. Så då kan man komplettera med hundra spänn extra. Eller någonting. Så får man ett årskort. Så nu har Jaha. vi varsitt årskort. Så vi kan gå dit när vi vill. Det är var... trevligt <laughs> ja, det var trevligt <laughs> ja. ja. Det var en ganska bra deal tycker jag.
0: Ja, den ska jag kanske bolla Med min fru också mm, Tycker jag Men, vad ska vi prata om Det här avsnittet då?
1: Ja, det här avsnittet kommer vi snacka om Lite buggar, hemska buggar i Linux Det kommer också snacka om Slackware Det har varit en del snack om det i vår Chattkanal, så det ska bli roligt att höra mer om det Sen är det lite gaming det är lite stadia-nyheter och sen eh, har vi någon sektion med flera gaming på Linux-nyheter som är lite hopbakade. Och sen har vi ett eh, metasegment efter nyheterna som jag tycker att man ska stanna kvar och lyssna på. För att det är viktiga nyheter om man följer podden. Mm. Spännande. Vilken eh, shit cliffhanger, eller? <laughs> ja, kallar man det? precis. Ja. Men eh, först, nyheter.
0: En smutsig pipe och Slackware och Stadia bygger i Windows-emulator.
1: Yes, ska vi börja med den smutsiga pipen? Vad sa du? Smutsiga röret? Ja, jag tänkte säga något svenskt, men jag kommer inte på det i det där korta... <laughs> <laughs> Så det blir smutsig pipe. Ja, men, ja det är vad... stor press på det när du, när du wingar den grejen. Ja, eh, har tre och en halv sekund på det. <skratt> <skratt> Snyggt, du löste ja, det bra Tack
0: Ja, Vad är det som är Smutsigt i röret då? <skratt>
1: det, det är Den heter ju egentligen Dirty Pipe Det här säkerhetshålet Får jag gissa? Och, har det med PipeWire att göra? Nej, det har det inte ah, Det har med Pipeline att göra Okej okay. Så att en Pipeline är eh, när operativsystemet Skickar data från en process till en annan Mm, just det så det kan vara från, eh, det finns något i Linux-världen som heter standard out och standard in, känner du till dem mm, yeah. så standard out på process 1 kan skicka data till standard in till process 2 så det är en, yeah. en pipeline just det, eh, och anledningen till att den heter dirty pipe är eh, för att det fanns en tidig, ett tidigare säkerhetshål som heter dirty cow som var i ropet 2016 mm. jag vet inte, minns du en smutsig akon? <laughs> Nej,
0: faktiskt inte. Jag har jag inget minne om just nu.
1: Nej, Nej det hann jag heller. Jag har hört namnet innan. Så det ringde någon liten klocka. Men,
0: ja, det måste äh... visst att det ringer en klocka. Men jag minns inte vad det har att göra med.
1: Nej, det var i alla fall ett säkerhetshål som gjorde att man kunde få rotaccess till Android-mobiler. Och det var alltså 1200 appar, tror jag de räknade det till, i Play Store. Som utnyttjade den här buggen
0: Jaha. för Dirty Cow.
1: Så att eh, Dirty Pipe är lite som Dirty Cow. Eh, där av anledningen till att de är döpta ungefär likadant. Så att i, i DirtyPipe så kan man skapa en SSH-nyckel till en root-användare och vilken användare som helst kan göra det här. Och då kan man öppna ett eh, root-käll och skriva över data i read-only-filer så det är, det är exploiten eh, i ett nötskal. Yeah, okay. Om man kan skriva över data i read-only-filer så kan man göra nästan vad som helst. Mm.
0: Det, det, det låter ju lite dåligt. Har de de
1: löst det där De har löst det. Så den här buggen introducerades i i Linux Kernel 5.8. Som släpptes augusti 2020. Så det är funnits där ganska länge. Det fixades den 19 februari i Linux Kernel. Och sen tar det ju lite tid för alla distributioner att få ut den här fixen. Vissa är snabbare, vissa är långsammare. Ubuntu till exempel fick den här fixen efter 17 dagar. Så de var ganska snabba på bollen. Men ett av de stora problemen är ju att Android bygger ju på Linux, som vi vet. Och senaste versionen av typ Pixel 6 och Samsung Galaxy S22 de kör Linux kernelversioner som har den här exploiten i sig. Aha. Och jag tittade på min telefon och jag kör 4.14 så att jag påverkas inte av
0: Dirty Pipe. Kör du 4.14
1: i din? Mm, precis. Jag har en lite äldre Android än Oneplus 7T heter den tror jag. Mm. Och vanligtvis så hoppar... Eh, när man har en Android-telefon så hoppar man inte... Även om man får uppgraderingar så är det liksom... Någon gammal LTS eh, som man kör på. Mm. Så man hoppar inte en, en major version vanligtvis på Android-telefoner. Vad hade du? 414 sa du? Mm-hmm. Den
0: är ju fem år gammal.
1: Ja, det är den. Eh, jag tror min telefon är kanske tre, fyra år gammal.
0: Ett sånt. ja. Ja. ja.
1: Ja, det där behöver de ju kanske bli bättre på. kan jag tycka Ja, kanske. Google har fortfarande inte släppt någon, någon patch till, till Android. Så det finns i deras kodförråd, den här patchen, men den är inte inmerged. Aha. Vilket är märkligt. märkligt, mm. märkligt. Mm. Jag läste en nyhet igår så det är så information. Den finns fortfarande inte. Ha. Samsung däremot har lyckats patcha det här säkerhetshållet. Okay. Lite intressant att de är snabbare än Google. Ja, det var det, det, var det jag hade att säga om Dirty Pipe.
0: Ja, det var lite, lite smutsigt,
1: kanske. Ja, men det är bra att man är medveten, eh, kanske. Och att man tittar på sin, vilken eh, Linux kernelversion man kör. Mm. Det kan man göra på sin sån about, about this phone, typ. Ja. Och ja, jag vet inte vad man ska göra åt det, för det finns ingen uppdateringen än.
0: Men... Ja, men det är väl att försöka hålla den uppdaterad bara, helt mm. enkelt. så när man väl i andras våld på något vis precis Många andra lager som styr när, det, när den dyker upp den här patchen mm,
1: Så är det Ska vi gå vidare och snacka lite om Slackware
0: mm, Christer Får
1: du hålla i hatten Ja så Slackware 15 Har släppts mm. Berätta Jag vill också veta vad Slackware är för någonting
0: Ja vad är Slackware egentligen Vi kan väl börja med lite Historia kanske
1: Ja spännande
0: Ja, det skapades av uh, Patrick Volkerding. Eller Volkerding. Uh, Bra namn. Ja, <laughs> uh, och han, uh, lite ett sidospår, han är med i Church of the Subgenius. Uh, som tydligen är en parodireligion. Och någon person där eller så var hade någonting, 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 ett namn, Slack. Så från det, den religionen kommer slack i namnet slackware. Okej. Okay. Mm. Det, det var ett farligt kaninhål, den där Church of the Subgenius. Jag, <laughs> jag har inte djupdykt i det där allt för mycket.
1: Nej. Är det rädd för att fastna eller bli medlem mm. i kyrkan?
0: Ja, det är ju en parodireligion, den gör liksom parodi på alla stora religioner på något vis och så ska mm. man följa den, jag förstår inte varför man är med i, ja, 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 mycket intressant. Mm. Hur gammal tror du Slackware är? 15 år. Oj, du får nog, nå... första versionen kom när då, tror du?
1: Ja, men 2005. Ja, nej, du får nog ta,
0: ta i lite. Det är den äldsta fortfarande levande Linux-distributionen där ute. Oj, okej, okay. coolt. Så 92? Ja, det var nära. 93. Så 93? Är nästan är okay. nästan 30 år. Mm. Det föddes ur något som fanns innan det som hette Soft Landing Linux System, SLS. Mm. Och SLS var en av de mera populära där. För att den hade lite mer utöver kärnan och basfunktionalitet, eller basverktygen. Den hade bland annat X11 nätverk via TCP, IP och EMAX. Mm. Och då föddes Slackware ur det och släpptes initialt 93. Utvecklingen ökade kraftigt av Slackware. Man tror att den hade ungefär 80% av Linux-marknaden i mitten på 90-talet. Hösten 94 så, så hade den vuxit. Den hade tripplat till stor, storlek så att operativsystemet krävde 73 disketter eller eh, spa, sparikoner då för de som inte vet vad det är för något. Ja, de har ju också en pakethanterare. Det finns ju apt till Ubuntu och det finns ju ja, packman och de här till Arch och så. Just det. Men, eh, Slackware har något som heter package tools, PKG tools. Mhm. Och den har inte stöd för dependency resolution eller beroendeupplösning eller beroende konflikthantering. Okay. Nej. <laughs> Men när man installerar Slackware från början så ska alla beroenden vara korrekta i alla fall.
1: Just det. Men det innebär att ska man installera f- flera program mm. så kan man få pissla med dependencies själv då.
0: Ja, då kan det vara versioner som krävs av något program som krockar med någon annan version som krävs ett annat program. Eh, många program delar väl på bibliotek och de här biblioteken har olika versioner och eh, om programmen kräver olika versioner det blir det lite konflikter där. Mm. Men det finns tredjepartsprogram till Package Tools som har lite sån funktionalitet. En som har döpts lite roligt till Slapped Get. Ungefär. Som ett, ja, <laughs> det finns ju AptGet. Mm. Ja, du fattar. <laughs> Jag fattar. Jag <laughs> förstår. <laughs> eh, Sen eh, nu jag lite grann i, i vilka de här är som använder Slackware och tydligen så kallas de för Slackers mm. eh, och jag har ju personligen aldrig stött på någon som kör Slackware. Har du stött på någon?
1: Nej det har jag inte.
0: Eller jo jag har stött på en person men det var i början på 2000-talet. Okay. Så jag, jag har inte och jag var inte riktigt kompis med, med den personen,
1: så jag, jag har ingen bra erfarenhet eller jag har ingen <laughs> erfarenhet, helt säkert just det, det finns ju en sån meme om Linux-användare som kör Arch, att de måste, de måste säga att de kör Arch, de är jättestolta över det, mm. jag tror inte att de har så mycket på folk som kör Slackware, de är liksom tre nivåer ovanför, eller under oh, jag, jag vet oh, inte, oh. Och, åt vilket håll men <laughs> Om arch är krångligt så är Slackware ja, något mm. helt annat,
0: låter det som. Mm. Ja, det är lite mer, man får väldigt mycket verktyg för att bygga saker själv och där. Mm. Uh, och jag försökte forska lite på, på internet här, vilka det är som söker sig till Slackware. Och det är lite liknande folk som söker sig till Gentoo, om jag förstått det rätt. mm Man vill ha ett ganska enkelt system som är ens egna och som kräver att man håller reda på saker och ting själv. Eller så tycker man att det är ett bra sätt att lära sig hur Linux fungerar. Och vissa gillar att Slackware aldrig ändrar något från Upstream. Och så kanske det är så att man vill ha ett extremt litet system. Så det var lite kort om Slackware. Men nu har ju Slackware 15 kommit också.
1: Ja, Ja precis, det fortsätter utvecklas. Mm. Det finns uppenbarligen behov och eh, folk som ja, jobbar med det.
0: Ja, det har ju tagit lite tid med den här versionen. Eh, Slackware 14 kom ut 2012. Okej. Okay. Sen kom 14.1 2013. Och sen kom 14.2 2016. Och det var den senaste posten i den här re- release-schemat typ. Ja. Yeah. Så den andra februari i år, alltså 2022 02, 02 mm. släpptes 15. Och det var ju då nästan sex år sedan sist det kom en stor release. Just det. Och typ tio år sedan det kom en, en stort, ett stort nytt nummer.
1: Just det, en major.
0: Mm. Och i det här, vad heter det? The Announcement, an- annonsen... <laughs> Ja, precis. Ja. ja, den kan vi suga på. Mm, kan vi <laughs> Där pratar man i alla fall om, om komplexiteten i Linux-landskapet. Problemen som, som dyker upp i och med att Linux-gemenskapen rör sig mer och mer ifrån Unix-filosofier. Mm. Typ som att ha små och enkla program som gör en sak bra. Och jag misstänker att de främst syftar på System D här. Just det. Som allt fler applikationer till Linux förväntar sig finns på ett system. Ja. De säger också att de siktar på något som känns modernt samtidigt som det känns familjärt för Slackers då antar jag. Mm. Sen har de bytt till EloGind eller EloGind. Jag vet inte vad, hur man uttrycker det där. Men... Det gör det enklare att stödja sådana här mjukvara som kräver andra inigt system. Och då misstänker jag att de syftar på system D där. Mm. De nämner aldrig system D i sin. De... de vill inte ta det ordet i sina munnar. Nej, de vill inte ge den. mer ljus Nej. än vad de har fått tror jag. Uh, sen har de up-to-date. De är i kapp med diverse XDG-standarder nu. Uh, som, som har med. Ja, XTG brukar ju vara här, hur, hur ikoner på skrivbordet ska, hur ser formatet ut, typ okay. så, mm. ehm, genvägar. Och så finns Pipewire som alternativ till Pulsadio och Plasma är i 5.23.5 som är 25 års jubileumsversionen av Plasma. Mm. Ehm, sen har Package Tools då fått lite mer funktioner. Som jag tyckte borde ha varit på plats sedan en lång tid tillbaka. Bland annat så har de fyllåsning på plats för att undvika konflikt när man kör installationer eller uppgraderingar parallellt. Mm. Och så har man minskat på data som skrivs till disk för att inte slita ut SSDs i onödan. Okay. Och så har de lagt till något makeworld.sh som är ett skript som tydligen bygger automatiskt om hela operativsystemet från källkoden. Det, det, det var det där det stod så jag, jag vet okay. inte riktigt vad det betyder men det låter väldigt eh, intressant kanske. Ja, det låter fräckt. Lite snacket på nätet då. Det var ju ändå så röttsligt om det här. Christer blev ju lyrisk över den här nya releasen. Jag misstänker att han kör den dag och natt. Ja. Yeah. Eh, <laughs> men alla verkar ju gilla att den fortfarande lever och blir lite varm och nostalgisk och sådär att ja, vad trevligt att den håller på fortfarande. Men det var någon som nämnde citatet om du vill ha någon som kan Red Hat anställ personen som använder Red Hat. Om du vill ha någon som kan Linux, anställ personen som använder Slackware. Mm, Men det. då kontrar någon med att komiskt nog är det nog tvärtom idag. Slackware är lite udda jämfört med mainstream Linux idag. Ja. Så man får väl ta det med en ny Men det ja. var lite roligt snack där ute. Mm. Och det var allt från Slackware-hörnet idag.
1: Ja, fräckt att få lära sig lite mer om det. Det mm. låter som en distribution som inte är för mig.
0: Jag tror inte den är för mig heller, faktiskt. Nej. Ja, det hade kanske intressant. Om man hade massa tid att slå ihjäl och en extra dator någonstans, då kanske jag skulle kunna... Just det. Jag är inget fan av att köra grejer i virtuella maskiner, och sådär, utan jag vill ju ha det på riktigt. Just det, just det.
1: Bare metal. men. Uh, då går vi vidare. Det gör vi.
0: Vad är stadia. Som bygger en Windows-emulator.
1: Ja, precis. Det finns ju lite andra eh, Windows-emulatorer. Eh, men Stadia, eller Google då, var inte riktigt eh, nöjd med dem. Av anledningar som vi ska prata om. Målet med den här Windows-emulatorn är såklart att kunna köra Windows-spel på Stadia. Ja. Yeah. Och de vill ju att man ska kunna köra så många spel som möjligt. Men tidigare så har man bara kunnat köra spel som finns som Linux-native, så att säga. Mm. Och det begränsar ju spelbiblioteket ganska rejält. Så att de håller på att utveckla en emulator. Som inte bygger på Proton eller Wine. Utan de bygger eget nytt.
0: Okej, varför då?
1: Nej, (laughs) det det är en skitbra fråga. Den 15 mars så hade de något som kallas för Google for Game Developer Summit. Google for Games Developer Summit. Jag tror jag är hela namnet på det där. Mm. och då pratade de om den här eh, Windows-emulatorn som de bygger och då nämnde de också att varför de inte vill bygga på Proton eller använda Proton eh, eller Wine mm. och det är för att Stadia är en så pass tunn klient så Wine är helt enkelt förkrävande för att köra på Stadia Jaha. Eh, och Wine gör också en massa andra grejer en massa desktop eh, prylar, mm. du kan köra andra mm. program eh, förutom spel på Wine så det verkar som att så De nämnde någon siffra att 90% av wine behövs inte. Och så tyckte de att wine dessutom var svårt att utveckla i. Jag fick känslan av att de tyckte att det var lite rörigt. Och inte riktigt tyckte att det var ett så bra, välskrivet projekt kanske. Eller så passade det inte deras standarder. Så ja, de bygger bygger egna grejer. Vilket jag tycker är häftigt. Varför inte?
0: Ja, de kanske kan man inte ta det bästa från wine och, och samarbeta på det
1: då. Jo, men det gör de ju säkert. Jag vet inte, i, i mitt huvud så kommer, de, så kommer de förändringar som de gör också upstreamas till Wine.
0: Ja, det finns väl några gemensamma ytor där som, ja, jag vet inte, där, där, ja olika DirectX-calls konverteras till Vulkan, eller vad det nu är. Precis. Mm, det finns precis. väl sådana gemensamma faktorer som jag hoppas de kan dela på och så alla gynnas av det. Ja. Är, det, är det open source?
1: Eh, det vet jag inte Det har jag faktiskt inte läst någonting om Men de använder ju De använder definitivt delar från eh, De använder DXVK Som jag mm. tror direktex till Vulkan Liksom översättning yeah. Översättningslagret eh, Som är open source Så att mm. Det innebär att deras kod också borde vara open source Nu vet jag yeah. inte exakt vilken licens den använder men... Så det tror jag väl eh, Jag hoppas det Det kanske vi får ut, utforska, undersöka
0: Mm. Det finns
1: ju vissa anledningar till
0: att, eller det finns åtminstone vissa fördelar med att Wine också har stöd för en del desktop-grejer i gaming. För det är många av de här spelen som trycker upp en ruta, en Windows-ruta innan man får starta spelet där man konfigurerar hur det, det. Hur det ska krävas. Och sådär.
1: Ja. ja, definitivt. Och den gör ju massa andra grejer. Men så om vi kan, om resultatet av det här är att vi får en mer nedstrippad version av Wine som bara kan appliceras på spel så jag tycker jag det är en superbra grej så det kan ju gynna, kan ju gynna desktop-användare också,
0: tänker jag mm. Ja, spännande mm. får se vad det leder någonstans mm.
1: yes Väldigt tidigt eh, stadig eh, ska sägas, så att det de, de är liksom inte öppet för eh, publik beta eller någonting, men ja och så är det tydligen tre personer som jobbar på det så jag vet inte vad <laughs> kommer <laughs> <tydlig> kommentar <laughs>
0: Ja, de har lite att göra då, mm. tänkt. Ja, ska vi kolla vad som har hänt lite kort och gott?
1: Ja, men det gör vi. Mer Linux-gaming kommer här.
0: Och först ut är Valve som släpper ett devkit-open-source. De klienter
1: Ja, precis. Vill du utveckla spel på Steam Deck, Alex? på sitta och koda i Steam-decken Ja, men precis. Alltså testa sitta och utveckla ett spel och testa testa på din ja. Steam-deck ja.
0: ja, kanske ja, jag tar <laughs> Det låter bara som... jobbigt att utveckla ett spel <laughs> men, Ja, visst jag om jag det som hade inte, gjort ja. det så hade det varit bra att göra det Ja, mm.
1: ja. de har ju haft den här dev-klienten eh, själva såklart tidigare men nu släpper de den open source så att vem som helst kan mm. använda den och tidigare så hade det behövts något eh, Dev-konto eller någonting För att köra det, eh, men det gör det inte längre Så det är så öppet för alla Finns på deras eh, GitLab Ja, just det. Och det, det som devkitet gör Är att du kan ladda upp byggen Från din dator till steam Och testa på hårdvaran så att säga. Ja, det ja. låter ju vettigt Det tycker jag Fler kan testa, eh, rapportera buggar Hjälpa till, bygga coola saker ja. Jag tycker det är open source i sitt esse faktiskt. Toppen Fler spel till Steam Deck. Ja. Valve fortsätter att testa spel och klassificera dem, verifiera dem mm. så att de funkar till Steam Deck. Mm. Och det är lite ofrörska siffror. Ofrörska, lite gamla siffror. <skratt> <skratt> Jag har här. Lite
0: röttna siffror.
1: Ja. ja, det är det. Men det är över 1200 spel och när jag tittade på det här, det var några dagar sen Men då var det 27 spel om dagen som de ja, recenserade, accepterade, mm-hmm. verifierade. Mm-hmm. Och den senaste stora nyheten som jag reagerade över var Apex Legends. Som är ett Va? väldigt populärt spel. Va? Som har den här EAC som vi har snackat om innan.
0: Så det är påslaget, det funkar. Mm. Ja, ja tycker ja, ja. Coolt.
1: Skithäftigt. Ja. Så ett stort poppis online-spel med IC anti-cheat som nu funkar på Linux. Finns det i Steam Deck?
0: Cool, ja. ja, det är ju fräckt De har ju också en, Det är en väldigt bra upplevelse på Steam Deck, tycker jag. Jag har ju en sån nu. Och, du har fått den. Och, ja, jag fick den för någon vecka sedan. Och. Oh. Man får ju en fråga också på vissa spel. Vad stämde det överens, den här klassificeringen att den är bra på Steam Deck Just det. ibland? Ja. Ja, då kan man säga ja. Så de följer ju upp också efteråt.
1: Ja, fräckt vad har du spelat på din Steam Deck? Nu kör vi A Cappella igen här. Det, ju, det får bli så.
0: Ja, Jag har ju några spel som jag har velat beta av som är lite för mig själv. Sådär. Det är bland annat Witcher 3. Mm. Jättegammalt nu. Men jättebra. det är fortfarande ser ju jättebra ut och sådär. Och sen är Red Dead Redemption 2. Mm. Båda de har jag kört igång och kunnat spela. Och det är jättebra. Det är förvånansvärt bra prestanda. Mm. jag. har installerat Rocket League också, men jag har inte, jag har inte provat att spela med dig där än. Jag kanske ska göra det någon gång. ja Spännande. Uh, så det är de två som ligger. Och, ja. och det är många timmar kvar innan jag är klar med dem, kan jag säga. Just det. <laughs> men det är kul. Det är kul. Mm.
1: Ja, roligt Jag tycker att uh, du får ha en lite större recension av den någon gång.
0: Ja, jag får prova den ett bra tag och så får vi höra oss. Yes. Bungie säger nej till Linux. Mm-hmm. Det här var ju otroligt. Mm. Nu får du förklara.
1: Det är det. Så Bungie är en spelutvecklare som har gjort massa kända spel, men typ Destiny eller Halo kanske man känner till. Ja. Yeah. Och Angående Destiny så har det ju liksom frågats, kommer Destiny bli tillgänglig på Steam Deck? Men det är de inte alls intresserade av, tydligen. De säger i princip att det kan komma en massa hemskingar från Linux och fuska. <snar> Och det är hela det här argumentet igen att Linux är så pass spritt så att det är svårt att skydda mot fusk. Det finns så många olika konfigurationer till skillnad från Windows. Så de säger bestämt nej till att stödja Steam Deck och Linux. Och de har dessutom någon sån kombination av BattleEye som är ett anticheat-system och någon egenutvecklad del av det också. Så det går inte riktigt att bara acceptera stödet, det nya större yeah. fantastiskt, yeah. ok, ja, det är tråkigt, ja, det är skittråkigt. Men,
0: äh, vi får väl se. Det hade varit intressant. Det kanske kommer data på det där så småningom, mm. som visar på att. Det, jag hoppas väl att det visar på att det, det andelen fuskare på Linux är inte markant högre än på de andra. Nej, precis. Plattformarna. för de spelen som har slagit på det här. Ja. Får ni, får ni skärpa er där ute, ni som spelar på Linux? Inte, inte fuska. Ja.
1: Men man kan fuska. Usch, jag, jag, förstår jag förstår inte. Nej, Nej jag inte. förstår inte. Ja, ja. Ha, då
0: sprickar vi in något då. Det gör vi. Mm. Kommer vi till en uh, cliffhanger här. Ja, precis. Som du har hypat upp alla till.
1: Ja, det är kanske är dumt att hypa upp... Uh. <laughs> Hypat ja, är hypat så att säga Nu är, ja. vi, nu är vi här ja, precis. Ja, men Det är lite förändrade Familjesituationer Och saker som händer i våra liv mm. Du ska få tillökning I familjen ja. Grattis, så jäkla fräckt <laughs> Ja Fullt, fullt hus så att ja. Säga. ja, det är det verkligen Men då, då känner vi att Vi behöver en liten paus Helt mm. enkelt från poddandet Så Prioriteringar eh, yeah. ändras helt enkelt.
0: Så är det. Det eh, känns också som att det har varit lite svårt och den
1: har eh, inte hamnat
0: på rätt prio-nivå prionivå alltid heller podden just nu. den sista känner jag. Yeah. Och eh, det är inte rättvist mot lyssnarna. Då är det bättre att man tar ta ett steg tillbaka och laddar om batterierna.
1: Just det, precis. Och det här är ju inte, vi säger inte att podden ska sluta existera. Det kommer den verkligen Nej. inte göra. Utan det är liksom en, en lite längre paus bara. Så planen är att sätta igång säsong 11 som är nästa säsong. Det här blir alltså sista avsnittet i säsong 10 som mm. ni lyssnar på nu. Eh, säsong 11 börjar vecka vad Alex? Du som pysslar med veckor.
0: Jag, jag måste ju också kolla upp varje gång jag vet. Vad, <laughs> innan jag vet vad en vecka är. Ja. Men det är vecka 42 eh, som är i andra halvan av ov- oktober. Då kan ju du konvertera det till... Datum, du som pusslar uh, med datum.
1: Ja, ah, precis. Uh, riktig, konverterad till riktig information. <laughs> uh, <laughs> så då är det mellan den, uh, vad sa vi nu då? 20-23 oktober.
0: Något sånt so, blir det väl. Well. Något sånt. So. Det kommer beroende första. På, uh, beroende på lite hur vi lägger upp rutinerna där och så. Med inspelning och klippning. Och, ja, precis. Det måste passa in i livspusslet.
1: Ja. Yeah. Alltså man får ja, hålla till godo med de gamla avsnitten. Man kan ju mm. återbesöka saker man tycker var trevligt om man saknar <laughs> våra röster. Yep. Annars så får man hålla sig till om mitten av oktober någon gång.
0: Ja. Sen finns vi ju i chatten och sådär. Så ja, vi, det är inte som att vi bara lämnar alla kanaler försvinner. <laughs> Precis.
1: Så ser det ut, ja. Toppen. Toppen. Det var allt trevligt och otrevlig Det mjukvara vi hade för denna säsongen Hör gärna av er till kontaktsnobbela Eller Alex
0: Det går att chatta med oss på Matrix Eller Telegram Vi finns på Mastodon Dels Trevlig mjukvara Dels Seb och dels Alexander Och så finns vi på Twitter Och så finns Seb också på Twitter Och så har vi en donationsplattform
1: Ja, som ligger på LibraPay.com Och adressen är LibraPay.com Trevlig mjukvara Snedstreck Donate då, då hörs vi till hösten yes. Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara och trevlig sommar
0: Ja, trevlig sommar också mm. Och är det mer man kan påsk också
1: Just det, <laughs> precis. trevlig ja. allt Helt enkelt Ja mm. Omska. Nej, men det är Jag tycker att det är bra att man är medveten <skratt> om det här, och så kanske man vill. Ja, vilket ljud du fick till. Vad
0: <skratt> är <skratt> <skratt> ja, lite sträck, sträck andas, ja.